2: Och det är så här, ja, jag kände ju när vi drog igång att så här, ja, men om jag, jag hade en lång samtal med min mamma då för hon var väl lite sådär, ska du verkligen säga upp dig från det här välbetalda jobbet i London och eh, börja, liksom du vet inte ens om du kommer att tjäna pengar. Så här, men jag måste testa det här och sen kan det gå till skogen. Men jag måste bara göra det för min egen skull. Jag tycker det är väl min så här, förhoppning att fler tjejer faktiskt mm. ska våga testa. Och det är inte så stor grej heller om man skulle misslyckas. Bara för
1: att man är entreprenöriell behöver man faktiskt inte vara entreprenör. Mm. Alltså man kan ju vara intraprenör.
0: Hallå och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Den här veckan träffar jag två starka kvinnor på startup-himlen. Grundarna till företaget Kompetenser, Janna Jalman och Tove Toll. Kompetenser är en digital plattform som gör det möjligt att man kan träffa en coach eller terapeut enkelt via video. De träffades när båda gick på Handels där de förenades i att de hade så mycket affärsidéer i huvudet. Men direkt efter studierna så började de jobba för olika arbetsgivare, både internationellt och i Sverige. Janna har arbetat inom digital affärsutveckling och marknadsföring på bolag som Schibstedt och Rocket Internet. Tove hoppade på ett internship i Indien på en stor producent av vindturbiner. Efter det började hon som den första kvinnliga managementkonsulten på ett svenskt kontor för en dansk konsultfirma. Men för tre år sedan startade de alltså kompetenser med målet att professionell rådgivning ska vara tillgänglig för alla oavsett var man bor. Så följ med i vårt samtal som handlar om hur deras entreprenörsresa har sett ut och tankar om karriären och livet förstås. Men innan vi startar vill jag också berätta om vår nya samarbetspartner i Karriärpodden. Vi har ju nämligen inlett ett samarbete med Försvarsmakten och det innebär bland annat att vi kommer att ha några gemensamma teman i Karriärpodden framöver. Men nu så, nu kör vi! Hej och välkommen till Karriärpodden.
1: Hej, tack. Hej. tack. Tove
0: och Janna.
2: Pippa puff. <laughs>
0: <laughs> eh, nu ska vi säga Tove Toll och Janna Jalman ifrån mina nya samarbetspartner, Kompetenser. Ja, det är bra. helt fantastiskt och eh, vi är ju samarbetspartners fast vi känner ju inte varandra speciellt väl så jag tycker det här eh, känns så himla kul att jag ska få lära känna er. Ja, <laughs> det fast det är jag som ställer frågorna. Ja, exakt. Ja. Det, ni har ju gjort en sån spännande resa tycker jag det ser ut som på pappret och eh, det ska vi försöka förstås på nu hur, hur, det, har, hur det har sett ut för er. Mm. Och då är det ju så spännande när man har två stycken framför sig men, och piff och puff, säger ni. då brukar ni prata i munnen på varandra, eller?
2: Ja, du märker ju det redan. Jag är igång och... Ah, ah. Vi pratar mycket i munnen på varandra vi, i, vi har börjat fylla i varandras meningar rätt bra Som ja. ett bättre tvillingpar liksom. härligt
0: Då börjar vi med Tove mm. Jag är så glad att jag får låna dig idag också För du har ju en liten bebis Som ja. är bara några veckor
1: En tre veckor Ja,
0: ah, Som jag trodde jag skulle få ha med här i studion <laughs> ja, men. att vi inte har <laughs> Nej, kanske hade blivit livligt Ja, men innan, innan dess så har du ju gjort en, en spännande karriär. Men vi börjar från början. Vem är Tove?
1: Oh, vem är jag? Precis. Eh, jag växte upp i Vallentuna ute på landsbygden. Eh, så att grund och botten är en riktig lantlåla. Eh, alltså mycket djur och mycket familj, många olika generationer, alltid samma hus så. Um, men sen så, när jag var 12 så sökte jag själv till en skola i uh, lite närmare stan. Uh, för jag kände att det borde finnas mycket, liksom en värld utanför det här i Bullerbyn. Uh, så då kom jag i kontakt med den stora världen, <laughs> tyckte jag då. Um, och började i dannyhetsskolan i uh, Norrby. Men uh, så det är liksom lite så... Den bakgrunden, och, och det har alltid varit väldigt mycket entreprenöriellt runt omkring mig. Ja eh, hur då? Hur, hur jobbar föräldrarna med? Mina föräldrar är veterinärer, är, de är egna, det är liksom varit mycket... Båda två? Eh, båda två. Så
0: drömbilden,
1: ja. det var väl det alla små tjejer åtminstone ville bli. <laughs> ja, men precis, jag ville det, sen gjorde jag revolt och började på handels istället. Så det var ju ah. enormt revolutionärt, men, eh, så, det... så de, du har liksom inte gått i föräldrarnas fotspår kan man konstatera nej. på så vis i alla fall. Nej, verkligen inte egentligen. Eh, fast det var nog tanken. Eh, men så blev det inte. Nej, vad var
0: tanken? Vad, tyckte eh, de... Nej, men
1: att jag skulle, bli, jag skulle nog bli veterinär. Okej. Okay. Var med på alla uttryckningar och på nätterna och sådär. Tyckte det var jättespännande.
0: Du liksom drömde om det själv? Ja. Mm. Eh,
1: men när man jobbar med djur så jobbar man också med eh, människor. Ja. Eh, och det är väl lite... Där vi har hamnat idag med verkligen snabbskolar. Men eh, idag när vi jobbar, jag gärna då team med kompetenser. Mm. Eh, att jobba med människor och deras utveckling och där det händer eh, är jätte, jättespännande. Egentligen inte det helt långt ifrån. Nej. Alltså egentligen att <laughs> jobba med djur, det är också lite grann människopsykologi.
0: Aha. Mycket faktiskt. psykologi är det ju. Att hantera äh, djur äh, överhuvudtaget. Verkligen. Aha. så det var så det var. Men hur, alltså... Handels. Mm. Hur, hur gick valet att det, att det blev just handels då?
1: Jag valde mellan det och psykologilinjen. Men jag kände att det är mer skalbart. Nu låter det jätte digitalt, <laughs> lite nördigt. Men utan att jag visste ordet mm. för skalbart. Så är det det som jag kände. Att där kunde man kanske göra en större påverkan. Mer... Institutionaliserat Eller vad man ska säga Än att hjälpa en individ i taget mm. Och det igen var det lite där då Som vi hamnade med kompetensen nu När man kan ha en plattform där folk Kan arbeta med sin personliga utveckling Och hälsa eh, I en större grupp Utan att jag ska ägna en timme åt Och prata med en person i taget Att mm. man möjliggör Man faciliterar samtal istället
0: Okej, okay. och, och när
1: träffade du Janna? Precis, en vacker vårdag. Ja. <laughs> jo, men vi träffades på Handels. Det ja, var så, ja. Men, Klubbkompisarna. Ja, men Anna gick lite tidigare. Det är Ett år
0: över. Är du ett år äldre alltså, Jana?
2: Stämmer. Mm. Mycket visare ja. mm. och klokare. Längre. Längre. <laughs>
1: Snyggare. <laughs> <laughs> nej, nej. Uh, nej, men precis. vi lärde ändå känna varandra på, uh, på Handels. Men vi var tillräckligt... Uh, onära för att våga starta bolag Jo Hade det varit bäst fall så och suttit ihop hade det nog varit lite läskigare faktiskt.
2: Ja. Vi hade ju lite sådär som en vi dejtade, det brukar ja. vi ju säga. För vi hade en gemensam kompis som... Som tröttnade tror jag lite grann på att träffa Tove. Och Tove pratade bara affärsidéer. Och så träffade hon mig och då pratade bara jag affärsidéer. <laughs> slut så sa nu får ni sätta er själva och prata med varandra. Mm. Eh, och då började vi lunchdita lite sådär med jämna mellanrum och bolla affärsidéer och snacka och sådär, klämma och känna lite på varandra. Mm, var det så det var? Mm, så det var <laughs> Men, det men om, vi, om
0: vi hoppar över till dig då, Janna. Nu tar jag över. Han ja, har var då? inte meningen. <laughs> <laughs> var, var kommer du ifrån?
2: Lund. Ja, men jag har mm. lite ja. det är försiktig, försiktig dialekt. Um, ja, men jag växte upp i Lund, gick i skola där- var det
0: självklart att det skulle bli akademiska studier, eller? Det
2: var akademiskt, absolut. Mm. Det fanns inte så mycket annat på kartan. Eh, men det är ju en fantastisk miljö på mm. många sätt. Så. Eh, mina föräldrar drev också eget, men inte sådär jätte... Alltså, min mamma har drivit eget konsultbolag och min pappa har alltid haft en massa projekt vid sidan om. Han är läkare. Eh, så att det fanns ju där någonstans också, men kanske inte riktigt lika uttalat som för dig. Mm. Eh, men jag tror, jag var nog alltid um, helt inställd på att plugga vidare. Men jag var också väldigt inställd på att jag ville plugga utomlands. Jag ville ja. absolut sticka från Sverige så fort jag bara kunde. Var kommer det därifrån <laughs> ja, det är ingen som vet. <laughs> Mina föräldrar var helt oförstående. Nej, det var nog bara en väldigt nyfikenhet på att liksom utmana sig själv. Och se vad som fanns där ute och komma till en annan miljö. Mm. Um, så det var egentligen det som var tanken men uh, halvvägs in i någon ansökan till Stern Business School i New York som var drömmen då så, mm. uh, så knackade mamma mig på axeln och bara du, du ska inte söka Handels i alla fall du kan vi ge dig en chans ja. hon tyckte det var inte långt bort med New York mm. uh, så so att jag, vi kompromissade lite där så jag skulle ge Handels en chans då mm. blev det det och då och, blev det, det. Ja, det dröjde ju typ tre dagar och sen var man fast
0: ja uh. Och då flyttade du till Stockholm? Flyttade till Stockholm,
2: yes. Så sen jag har varit Stockholmsbaserad sen jag började plugga. Ja, men du har ju flaxat lite också. Jag har inte flaxat så lite, jag har flaxat otroligt ja. mycket tror jag om du frågar. Jag, jag, jag <laughs> försökte <laughs> följa din LinkedIn-profil och bara, jag tappat bort mig lite där. Men, men, ja, äh, jag bott utomlands. Chibstedt är det ju också. Ja, exakt. Jag började jobba på eh, Chibstedt i deras program mm. management trainee. Så då var jag i Oslo en sväng med dem. Eh, och sen efter Shipstead så, så var egentligen där väldigt mycket det digitala intresset väcktes. Eh, för jag sköt lite med hagelbössar när jag var klar på handel. Så jag var väl inte en av dem som visste exakt vad jag ville göra. Eh, men, eh, men där blev jag verkligen intresserad av de digitala produkterna i Shipstead. Liksom, som de höll på att jobba med, med Blocket och som lanserades i olika länder. Eh, och sen efter det så gick jag då till Rocket Internet mm. som... Liksom rätt nyligen då hade startat upp en skandinavisk verksamhet Det jag gick in och då jobbade jag först i Sverige med lite olika projekt um, men efter ett knappt år i Sverige så um, valde jag att köra ett projekt i Tyskland så flyttade jag till Berlin var där ett år och sen så blev det ett annat projekt och så var New York en swing. Så att du fick den där ja, internationella resan Ja, jag fick det där, resan. det var helt fantastiskt ja. Ja. Och Sen var det London, ett år med Millicom ett annat kinnevik och då fick jag resa. Vi gjorde, lanserade en Mobile Education- produkt eller företag då. Och då ska vi köra pilot i Rwanda och El Salvador. Så då var jag där och reste. Och så. så det var ju liksom det blev nästan Verkligen. lite overload med allt resande. Ja, det blev nästan för mycket. Nej det, var, nej, det ska jag inte säga. Jag tyckte det var jättekul. Men jag kände också som man blir väldigt varse för nackdelar med att resa mycket jobbet. Mm.
0: Så. Just det. Det, är, det blir ingen ordning på rutiner och ingen annat. ingen ordning nej. på rutiner. Nej. Och relationer kanske också. Till det visst är också. Lite där har väl
2: ett och annat <laughs> fått stryka med i processen. Ja. Är det så? Ja. Mm.
0: Och du har ju också, Tove, en internationell karriär.
1: Mm. Ja, men på så vis är vi rätt lika skulle mm. jag säga. Mm. Eh, så jag har bott i men, Mexiko, i Indien och även i Spanien i två gånger. Eh, och London eh, och lite så, och hattat runt. Eh, och jag kom faktiskt till den punkten att jag bestämde mig verkligen för att bo utomlands eh, efterhandels. Ja så mycket att jag sålde till och med min säng för att visa för mig själv att det här är så temporärt ja, ja. jag ska inte bo i Sverige, jag bodde på min egen bäddsoffa och skulle bara göra klartstudierna och sen sökte jag bara jobba utomlands mm. och det blev också i ja, det är då åkte jag till Indien efter det och arbetade med vindkrafter mm. jättekul, men i den här vevan så träffade jag min man Mm. han var
2: inte, indien. Han var inte indien Nej
1: han var inte indien Han var inte indien och inte indien Han var väldigt baserad i Stockholm mm.
0: Och då ställer det allting På sin kant kan man säga Så kärleken övervinner allt kan man säga då eller?
1: Ja det blev ju så ja. So far so good Så, att det, mm. ja, så jag fick planera om mm. Och eh, sen den lilla sessionen Indien som ändå blev Men eh, då länkte jag faktiskt hem ganska mycket Om jag ska vara helt ärlig det här fantastiska med att vara ute och resa och flinkade. Ja. Jag blev liksom lite naggat i kanten.
0: Hur var det då? Vad, vad var det som gjorde att det inte var så glamoröst som man kanske tror? Det var att jag var
1: nykär. Så, ja. så, så banalt var det. <laughs> Men ändå ganska fint då. Mm. Eh, så att det, det var jättekul att vara där. Jag jobbade bara med indier och, och mest med män och jag lärde mig jättemycket och fick eh, även lära mig det här med andra värden i, i livet. Hur rika de är på det andliga, mm. med meditation och så vidare, och yoga även om de är ekonomiskt inte så rika Nej. Ofta. så att jag fick ju med mig jättemycket av det här men sen var det jätteskönt att komma hem, och som dess har jag mer eller mindre varit i Sverige Ja, just det
0: Och de här affärsidéerna då, som alltså, ni diskuterade redan på handen mm. som jag förstår, hela. Mm. vad tänkte ni från början att ni skulle göra?
2: Vi hade
1: så mycket idé.
2: Ja, men i början var det nog mest att det var liksom ett det, vi fann varandra någonstans i bollplanket kan man säga. Det? Mm. Men vi, det var väldigt bra sparring. oss emellan. Liksom. Eh, så att det var, vi hade ju egentligen, vi kom i princip till varandra lunch med olika idéer alltså som vi hade då researchat och läst på och var för och så liksom bollade vi dem lite på varandra och så fick man lite eh, tankar och så tog man dem med sig och så gick man hem och sen så nästa gång vi träffades kanske man hade fortsatt på en idé eller så hade man bytt ut den mot en annan mm. um, så det var ju egentligen efter, alltså det var i Berlin
1: faktiskt. Var, jag var på affärsresa i Berlin när, när jag arbetade som managementkonsult. Eh, och då så träffade jag och Janna på lunch. För då var du stationerad där. Ja. Eh, och då knäckte Janna den här, eller den här idén eh, om att man borde kunna göra rådgivning mer digitalt och mer anpassat. Så att alla kan träffa någon eh, och prata med oavsett vart man bor eller hur mycket tid man har
0: Mm. Men var, var det så den, hade ni testat någon form av terapi eller coaching själva också då? Ja
2: Janne, du uh, ja, alltså för, mm. för, för, för min del så kom det väldigt mycket från att jag hade då när jag var i Berlin så skulle jag bygga upp ett team och då hade jag lite personal erfarenhet men inte så mycket så att min chef gav mig då att jag skulle få träffa en ledarskapscoach under en period så alltså under ett år i princip eh, så att jag började träffa henne och tyckte jag är väl ett barn av min generation på det mm. sättet älskar feedback och <laughs> diskutera och få liksom ja men i väldigt många organisationer så tappas man bort lite grann och så vet man inte om man är rätt och det är svåra situationer och man vet inte hur man ska hantera det och så ska man prata med kompisar och familj och det är väl jättebra mm. men det var så fantastiskt det här att ha ett, ett bollplank som var duktig på att ställa frågor och som hjälpte mig att komma fram till svar mm. ehm, så att jag tyckte det var fantastiskt ehm, och sen så byt, skulle jag ju byta projekt och flytta till New York och jag hade, det var liksom precis där vi då träffades i den vevan och då hade jag funderat lite på hur vi skulle fortsätta träffas och vi försökte även köra några möten då via Skype i det fallet och jag tyckte då som klient att jag tyckte det var så mycket jag tyckte inte om det, jag satt där med mitt Skype jag hade en massa kompisar som hela tiden poppade upp i flödet och kollade vad jag hade för mig jag satt där och försökte fokusera och vi hade på med banköverföringar det var mycket admin kring hela mötet jag tyckte mm. inte det var, det funkade inte bra så det rann faktiskt ut i sanden och då hade jag ju jobbat med e-handel på Salando mm. på projektet så att jag Just liksom, bara, fan ska man skicka skor över hela världen men när jag vill köpa en timme från den här personen, jag ville betala för det mm. då finns det ingen bra lösning för det. Så det var liksom där, det, var någon... som där det föddes ja. då, idén. Ja, mm. för det var, lite, så det var väldigt mycket ett eget behov och så hade vi, jag hade läst rätt mycket av en händelse, hade jag läst lite studier kring det här med psykisk ohälsa och terapi på nätet. För det har gjorts studier sedan sent 90-tal i Sverige som visade just på att vissa typer av KBT-behandling där de hade testat fick lika bra resultat om man hade videoverktyg och videomöten eller internetverktyg så att säga. Mm. Um, som när du träffades fysiskt. Um, så då, då liksom började man så här ibland blir det ju det att man har läst någonting där man pratar mm. med någon där och man funderar lite och så, så landar det, ja, någon... det ner i någonting mm. som man tycker är väldigt spännande
1: och då träffade ju vi ja. den tredje för vi från början var vi tre grundare Just det. Eh, och han då är tekniker eller utvecklare mm,
0: det är bra att ha med och, en sån också ja, det var också.
1: fantastiskt att ha det och framförallt är uppstarten är alltid så nytt och jag framförallt kunde ingenting om teknik Gärna kunde lite mer men var ju absolut inte ute vi klarade <laughs> Men, och då visade det sig att det har precis kommit en ny teknik där man kan göra allting i webbläsaren, så man kan träffas via video-webbläsaren och då kunde vi knyta ihop hela upplevelsen, mm. ifrån bokning och betalning och träffas och så vidare, på en och samma plats och då blev det den sista pusselbiten som ja. bara föll på plats mm. och liksom det
0: här med att ni just ni startade tillsammans då mm.
2: vi får mycket frågor om det, ja eller är det är många som frågar mig så här ja ah, men hur är det och starta med? Ja hur är det egentligen? egentligen. Ja, och ska ja, man starta med en fråga. kompis uh -huh. eller ska man inte starta uh -huh. med en kompis? För det är det många drömmer om. Ja och det finns ju inte ett facit sådär. Det är ju jätteindividuellt. Men jag tycker att vi har haft en perfekt balans på något sätt. För att vi hade en, vi hade en relation men, och vi gillade varandra. Vi hade fått möjlighet att sitta och snacka mycket. Vi hade bollat mycket idéer. Vi visste hur... Vi den hade an... på ett sätt en professionell
1: också inte ja, också. Ja, alltså inte bara ja lite kompisar. grann egentligen som man skulle
2: kan tänka sig om vi hade varit kollegor ja, på ett sätt. Ja. Så att vi, hade, vi visste att vi gillar varandra. Ja. Vi visste att vi nog skulle jobba bra ihop och sådär. Men det var inte det att hela vårt privata umgänge hängde på varandra Nej, det, jag, det. det kan man ju känna sig. i perioder Nu har inte vi varit i den situationen Men hade vi, när man träffar här 12 timmar per dag Att då lägga att en middag med <laughs> nej, men, nej, men, nej men jag menar det har varit perfekt det har varit ja. Nej men att man Om man ovanpå det mm. hade varit så Ja nu ska vi ses här för middag Då kanske mm. man periodvis mm. Hade känt mm. lite att bara ush, mm. Ja nu är det lite mycket. Tobe. Ja,
0: <laughs> men precis.
2: Nej, men det där är ju säkert många
0: som funderar på kan man, kan man starta bolag med sin allra bästa mm. kompis? Liksom? Det så har ju inte varit för inte. mig och Shanna. Vi kände ju inte ens varandra innan. Men nu är
1: det lite samma situation. Nu.
0: Ja, det har vi. Jag kan dra ja. lite paralleller. Sådär. Ja. Uh, och vi kompletterar ju varandra också på ett annat sätt. Liksom. Men, men, uh, för vi har ju helt olika liksom, bakgrundskompetenser. Ja. Men vi får också ofta frågan och, men nu, hur går det? Så här, har ni inte riktigt ihop nu? <laughs> Har ni gjort det eller?
1: Nej, nej men det där det är, är så sjukt. intressant. Och frågan är, hade man frågat det lika mycket om det är två killar? Kanske man hade. Ja. Men man på något sätt förväntar man sig en catfight när det är två starka blondiner <här> som ska ja. starta ett bubblag. Ja. Det är liksom mer säger nej, varför inte? Liksom? Ja. Varför inte upp? Ja. Men, det är... men hur många år är det nu då som,
0: som ni har bytt det här laget? Tredje året är det på nu. Ja.
2: Mm. Och vi har nog inte haft någon sån riktig... Nu. Och det kanske kommer, ja, men jag skulle mm. säga att vi är så pass,
1: när någonting dyker upp så dammar vi av det liksom. Mm. Att, att vi har absolut haft diskussioner, men mm. det, ja, det här, jag det håller inte med dig. Agree mm. to disagree. Ja. Mm. Tack för luck. Mm. Ja, ja nej, men absolut. Nu går vi vidare. Ja. Så att det blir inte så infekterat skulle jag
2: säga. Nej, och jag tror vi, på vissa sätt är vi nog båda rätt envisa, mm. men inte i förhållande till varandra om det är mixen så jag vet inte, jo, men men... Det inte prestige. Nej det är ingen prestige alltså, det...
1: mm. Jag tror vi sa det här om dagen att skulle det vara bäst för kompetenser att jag skulle sitta i receptionen Wacker, då gör jag det liksom. mm. att det handlar inte om vad man har för roll eller vad man gör eller Men är
0: det någon som är uh, vd på pappret? Eller hur? Ja, ja jag, är, är jag är vd på pappret
1: uh, uh -huh. Janna är ordförande uh -huh. uh, på pappret uh -huh. Så du kan ha fel av Det är perfekt,
0: så har vi det också faktiskt Jag, jag är ordförande <laughs> Men när ni startade, eh, hur gick det till då? Ni fick eh, söka kapital och så för att för, Vi för att
1: ett år, mm. som det heter. Det vill säga att vi var självfinansierade. Vi ja. tog inte in kapital.
2: Mm. lite Almi. Vad heter det? Innovationslån. Ja. Exakt. Ja. Eh, det. det är helt sant. Mm. Och sen efter
1: ett år tog vi en första liten, liten runda mm. eh, av externa då, änglar. Mm. Bland annat Stockholms affärsänglar- och Niklas Adelbert från Klarna- mm. och några andra. Mm. Eh, och det var jättehärligt- men det var också jättehäftigt- att få den kompetensen. Mm. Alltså duktiga, erfarna personer- mm. som nära vårt vad, vad är den,
0: det? är säkert många som lyssnar på det här nu- som funderar, ja, jag vill också. Mm. Det är så. Vad, vad, vad har ni för goda råd- kring just den där
1: biten?
2: Att investering, menar du? Ja, eller när man ska, man ska söka
0: kapital-
1: mm. Att äh, träffa jättemycket folk. Vi började träffa folk ett år innan vi behövde kapital. Mm. Det tar tid. Det tar tid och också veta vad man själv vill få ut av det här. Mm. Det är ju på något sätt ett liksom, tvåvägs äh, samarbete. Mm. Äh, Så. Hur många är det idag som har äh, investerat? Vi har relativt många, för vi hade en till runda sen, mm. som man säger. Så att ja. det alla från den första omgången gick in med mer pengar. Mm.
2: Och sen hade vi även några fler.
0: Ja, just det.
2: Men det är lite, jag tycker också det här att det handlar väldigt mycket om att, för, för vår lärdom egentligen från första ronden vi körde, var väl också att man... Vi sa ju det till andra runden. Att man kan bli ännu tydligare i sin strategi. Så här, för det är väldigt lätt också att man bara går runt på en massa events. Och liksom minglar mm. runt utan något speciellt syfte. Mm. Alltså att man verkligen ändå försöker tänka lite. Vad är det man vill få ut av det? Och vad ska man, liksom, är det någon speciell person där som man vill försöka knyta en kontakt med? Och hur ska man göra det och så där. Mm. Så att ha lite tankar kring det. Sen kommer det säkert utkristallisera sig en massa saker under vägens gång. Mm. Men sen också våga. Alltså det är nog väldigt mycket, man snackar mycket om det här varför det är mindre kvinnor i, i ah, som entreprenörer. Mm. Och det, det handlar om det att så här, jag har alltid varit sån att jag tänker såhär, okej okay, men vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Ah, är det något jag kan liksom förhålla mig till och leva med? Och hur liksom Kul tycker jag det här är. Mm. Och då tycker jag man måste ibland bara våga. Det har ju inte varit perfekt timing för oss eh, livsmässigt i alla lägen. Men det är aldrig det. Och det är ju så här, ja, jag kände ju när vi drog igång att så här, ja, men om jag, jag hade en långsam samtal med min mamma då, för hon var väl lite där. Ska du verkligen säga upp dig från det här välbetalda jobbet i London och eh, börja, liksom, du vet inte ens om du kommer känna några pengar. Och då var jag så här, men alltså kände det, jag bara, nej, men detta är som. Jag har på att fila ett par affärsidéer sedan gymnasiet. Jag bara, alltså detta är liksom som en tio års lång graviditet. Som jag måste <laughs> få ur systemet. Jo men lite jag ena, man att Jag måste testa det här. Och sen kan det gå till skogen. Men jag måste bara göra det för min ja, egen skull. Men du kommer ju hinna i så fall söka jobb. Ett vanligt ja, jobb. Om jag du skulle behöva det aldrig så rolig där. Uh -huh. Det där löser sig. Men, men jag, jag tycker det är väl min så här förhoppning. Att fler tjejer faktiskt mm. ska våga testa. Mm. Och det är inte så stor grej heller. Om man skulle misslyckas. I USA är de så bra på det för de ser det som något positivt.
0: Det, vi Absolut. pratar ju jättemycket misslyckanden i karriärpodden. Mm. Äh, därför att äh, det, det är ju ofta det som, som när, när man liksom kommer till. Mm de här dalarna, så är det ju ja. då som det har ja. hänt saker med individerna. Ja, de, de som sitter här med, lång, med en lång karriär ja. i ryggen, de ja. pratar väldigt mycket om det. Ja, det är
1: jätteinspirerande att höra, jag. Ja,
0: att man, att det faktiskt är, inte är så farligt att, att göra det där det misstaget och men, sen gå vidare.
1: På det spåret, du var inne på det mm. också lite grann, det här att när eller timing och sådär. Sen ska vi ju också veta att vi ska väl jobba tills vi är typ 70 i dag, liksom. ja. Och jag tror att en hets kan bli i alla fall bland våra liksom vänner och så och säkerheten själv också att man ska göra allt nu mm. innan man är 30 och mellan 30 och 40 ska man sedan ha liksom, eh, gärna man och barn och hus och villa Volvo, Volvo. vet allt och karriär och karriär och den ska vara skitbra. Och så ska man liksom. träna mycket också så ja, man ganska ja, ny <laughs> <laughs> och nyslingad. och det där det där blir så hets. Mm. och tänker man då så här, ja men om du ska jobba tills du 70 vad ska hända sen efter 40 och liksom. då är det ja. 30 år kvar ja. man ska ha lite kul
0: då också kan ja. jag säga som ju faktiskt är lite äldre än vad ni är och, och det där är en av mina bästa ja. råd sa jag senast i förra veckan när jag var på Lunds universitet och mm. föreläste ja, okay. eh, om att jag fick faktiskt det rådet när jag var hemma med, med mitt första barn så var det en klok psykolog ja. som sa till mig att men Eva du hinner, du ska jobba 30-40 år till. För uh, uh. jag var superstressad då över att jag måste tillbaka till mitt. För jag hade ett chefsjobb uh, uh. då. Eh, du kom en vikarie som var superbra, över, liksom, som ja. bara tog över. <laughs> Ja, så att jag pratar jättemycket om det där. Och det vet jag ju att ni också, alltså det passar utmärkt att vi pratar om det där. Ja. För att ni har ju stresscoacher och så också ja. som, som ni marknadsför på er plattform.
1: Och den här åldern, just mellan 30 och 40 är man som mest utsatt. Ja. Det är väldigt många som går in i väggen de här ja. åren. Och det är så synd, det ska vara mm. kul ja, <laughs> ja verkligen,
0: man ska ha kul hela tiden ja. i yrkeslivet, det ja. är ju ambitionen.
2: Ja och jag tycker också det man har, som nu kommer ju fler studier, det var ju senast nu bara för någon, några veckor sedan som Försäkringskassan kom ut med den här studien som visade då att de som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, vilket då det vanligaste är ju mm. stress mm. ehm de är sjukskrivna mycket, mycket längre än i princip alla andra. Och det är det som är så tråkigt när man i vår ålder kanske då, de som går in i väggen. För det tar lång tid att återhämta sig. Och även när man kanske är återhämtad på pappret så att man kan gå tillbaka så har man ju ofta, då är man ju, känsligheten blir mycket mm. högre. Och därför är det så himla viktigt tycker jag då personligen att man hela tiden försöker jobba, alltså bara för att undvika ens sätta sig i den situationen. Att mm. man är medveten om okej, vad är mina saker som jag gör? Alltså jag har ju haft sådana lägen när man har stått utanför porten. När vi har haft mycket att göra så står man utanför porten och kommer inte ihåg det är, en klassisk, mm. det är sån klassisk. Det är sån klassisk grej. Att, och det är så bra för att jag är väldigt tacksam så, när man har haft sådana situationer för att det har gjort att jag har en tydlig liten röd flagga. Såhär, oj jag nu börjar vi lite Men har mycket. du varit nära
0: liksom? Och, och Nej, inte så
2: nära. Men liksom mm. man har börjat se att man har haft perioder där varit väldigt trörig. Mm. Och det, det tror jag alla, de allra flesta har sånt. Mm. Och det är bara att man ska bara bli varse de liksom, tidiga tecknen mm. och sen så jobba mot det. För det är så här, jag vill aldrig sätta mig i den situationen att jag skulle bli utbränd för jag vet mm. att då plötsligt handlar det inte om att ja, jag kommer tillbaka om sex månader Nej. utan det blir liksom
0: Nej att jobba proaktivt med det, ja. Ja, absolut. Ja. Men hörni, sen är det ju så här att det här är ju karriärbåden och då så är ju jag alltid sjukt intresserad av hur kommer det sig att de här har blivit så framgångsrika och vad är det som liksom har präglat er så mycket så att ni nu är en framgångsrik startup som driver det här bolaget- som du håller på att ta stor mark. Mm. Eh, vad, jag?
1: <laughs> vi
0: börjar med dig. Vad, vad, kan du sätta fingret på- vad du tror är de viktigaste faktorerna- som har präglat dig? Från barndomen och, och både genetiskt och miljön.
1: Ja, men precis. Om att det finns eh, i min familj- en stor tolerans, nästan en förväntan- skulle jag kunna säga- Eh, på att vara entreprenöriell eh, och driva sina egna projekt så det belönas också säga. Alltså, ja, eller vad säger man de har hejat på det ja, mm. eh, verkligen alltså, jag var typ sex år när jag startade hundtävlingar med trädgården och mm. tog fem spänn per hund det var viktigt med kassaföde redan då ja. liksom. eh, ja. så det har alltid funnits eh, i både miljö och, mm. och arbete. så då, det kanske. blir ju också en drivkraft då Eh, absolut mm. eh, Så att jag, jag tror så här. Jag har varit väldigt orädd för att dra igång saker I kombination med att Jag är nog lite rädd för att misslyckas När jag väl har dragit igång någonting mm. Så det gör att jag hela tiden eh, Försöker liksom få Nu jäklar ska det funka Och är väldigt envis i det eh, Så den, den drivkraften tror jag De två tillsammans mm. eh, Kan få sig att Sen så tror jag att, ja men såklart att gå på bra skolor och träffa bra människor och så där Så handels var danande också? Ja, mm. att få träffa, ja men som Janna och även många, kanske kundkontakter vi har idag kan mm. börja därifrån och så.
0: Men ja, den här ja, hetsen då som man tror kan upp, ha någon förutfattat mening om ja. att det kan vara på handels, känner ni av den?
1: Jag gjorde faktiskt inte det, ja. helt, helt ärligt. Jag vet inte om du gjorde det. Är nej, på
2: handels? Alltså, nej, jag mm. gjorde faktiskt inte
0: det. Sen är det ju ofta så, det där var ju två väldigt tydliga faktorer som du kunde hitta. Men det finns ju också ibland så här, ah, när jag gick till hälskottar den där gången så lärde jag mig en massa saker och det är därför jag kämpar med det här. Har du någon sån lärdom som har betytt mycket för dig?
1: drivkraften just för det här området egentligen är ju psykisk hälsa. Ja. Även om vi kallar det personlig utveckling och hälsa. Mm. Men, men mm. vi vill ju motverka att folk ska må dåligt. Mm. Och det grunder sig i att jag har sett kompisar må riktigt dåligt och hur illa det kan gå. Mm. Och i det tillfället bara känt att om den här personen bara fick hjälp lite tidigare... Så skulle det sättas så annorlunda ut idag. Mm.
0: Okej, okay, så du har haft det nära in på dig.
1: Ja, precis. Och, då, och det har väl varit liksom en, en drivkraft. Nu gör jag någonting som jag verkligen verkligen brinner för. Tycker det är viktigt på riktigt. Mm.
0: Mm.
1: För sen kan man ju tycka kul att driva bolag. Och det kan man göra inom gaming och vad som helst. Och det är inget fel på det. Mm. Men det här är någonting som när man tar de här extra timmarna på natten. Så vet Exakt. jag verkligen att jag brinner för att tycka att det är viktigt.
0: Precis, Det har ett högre syfte ja. också. Mm, mm, klokt ha, du då Jana, nu går vi till dig Va, ja. vad har du för någonting som är dina så här viktiga faktorer, det är ibland är det lite bra att tänka på det också, att reflektera över ja, det
2: jag tycker den är svår, men mm. alltså jag tänker mycket, nu gick jag inte på en sån liksom superhetsig skola. Jag gick med en väldigt bra skola, men det var väldigt stor variation i vad, folks bakgrund och inställning till skolan rent allmänt. Eh, men jag har ju väldigt mycket fått hemifrån då, liksom verkligen akademisk familj och föräldrar som har varit väldigt engagerade på ett väldigt positivt sätt eh, som har liksom drivit på och visat på väldigt mycket möjligheter när man liksom gör sitt bästa. Och jag har då bara alltid uppfostrat i det att man gör sitt bästa och så ser man till att så mycket då, då kommer det komma så mycket möjligheter som möjligt och så får man ta tillvara på dem så gott man kan, mm. men jag vet inte. Jag har också alltid haft då ett driv. Jag tror det grundar sig att man har, jag har haft en liksom stor trygghet där i familjen. Att man ändå någonstans har vetat att de har liksom backat den. Så jag har ju alltid då liksom haft, kunnat i mig själv då var rätt så här nyfiken och sökande och liksom ute och tagit chanser och liksom vågat sig upp mig från jobb och sådär. Och det, det är svårt att säga var det kommer ifrån. Jag tror det handlar mycket om det att man har en grundtrygghet eh, och sen har jag nog aldrig velat, jag har en sån här grej att jag kan inte jag vill inte göra mig själv besviken, Det låter jättedumt. Men eh, jag, jag har haft det så här, Jag tänkte på det. För jag ibland när vi pratar om det här att tala inför folk mm. eh, Att det är många som tycker det är jobbigt. Och jag, jag tycker också det. Så här, jag blir jättenervös innan. Eh, men om jag får frågan så kan jag inte säga nej. För, alltså, jag kan inte säga nej för att jag skulle bli så besviken på mig själv om jag säger nej för att jag är lite rädd. Mm. Och det är sån här grejer jag vill liksom aldrig. Så det är liksom...
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
2: slash host. Dubbelt, ja, både blir, men lite läskigt. Ja, jo, men mm. och sen är det fantastiskt efteråt. För då mm. har man klarat det och man är lite stolt över sig själv. Mm. Eh, och där är jag nog alltid så här, ja men okej, är det någonting som skrämmer mig lite grann så måste jag det ett försök. Att våga,
1: mm. våga. Ja, men lite
2: mm. så. Mm. Ehm, och sen har jag ju absolut format sen i de organisationer jag jobbat i. Mm. Alltså det ska man inte underskatta tror jag. Nej, äh, bara, mycket kulturerna där. Mycket som... kulturer. Och det har ju varit väldigt olika kulturer.
0: Ja. Alltså, Vad är det där då, då, som, då, som har format inte. dig tror du från
2: Ja, men kanske inte. Chipset var så tidigt. Så på ett sätt, och där hoppade jag ju runt mellan olika placeringar. Mm. Så där blir inte påverkan kanske fullt lika tydlig. Jag formades nog rätt mycket på rocket. Mm. Eh, att det här, att liksom innan så kanske man var lite... Där fick jag rätt mycket skym på näsan. Det var mycket liksom tuffare kultur. Eh, det var mycket snabbare puckar. Det var liksom, man fick bara göra det som skulle göras och så mm. lösa det. Mm. Ehm, och inte ta åt sig om någon börjar skrika i ett möte eller vad det var. Och det var jättebra för mig. Att mm. inte bara gå runt och vilja att alla ska tycka om den. utan såhär, nu behöver vi titta på vad vi ska göra för att jobbet ska bli gjort. Liksom. Ehm, och sen sista grejen som jag tycker också tror jag har varit viktigt för mig och som jag tror är jättebra tips ehm, som i sig, det är kanske vanligt men ehm, hitta bra mentorer. Mm. Alltså det, behöver inte, det kan vara en coach jättebra men det kan också vara bara en person som har gjort en resa som man gillar som man har förtroende för. Eh, som man själv... Sen ofta, jag har ju haft flera då mentorer ofta genom jobbet faktiskt. Att man alltså ett
0: uttalat mentorprogram ja. eller som du har sökt ja. själv?
2: Nej, det har faktiskt varit mer uttalat. uttalat mentorprogram eller program som jag har sökt till. Men... Eh, Sen blir ju sådana relationer vad man, vad man gör det till. Alltså, och där har jag nog tagit en rätt proaktiv roll- i vad, liksom träffas regelbundet. Tänka igenom vad man vill prata om och så där. Och det tycker jag har varit fantastiskt givande. Mm. Jag fick en på Chipset, Det var väldigt roligt och då önskade jag mig då en, en kvinnlig chef i Sverige och till dess en manlig chef i Norge. <laughs> jag var så missnöjd först. Okay. Alltså jag var så irriterad på att jag inte fick det jag ville ha. Och sen var han helt fantastisk. Ah, så alltså vi okay. hade oh, världens bästa det diskussioner som är ja, det viktiga. Alltså, och jag tror inte det är eller det är en dum grej. Att ibland nej. våga hitta liksom motsatsförhållanden
0: um... där. Mm. Ja. ja, verkligen. grejer lär man säga grejer. Ja. Okej. Okay. Nu börjar det så här komma grejer i mitt huvud. Det är, det är ju så att jag, eftersom jag har kört så många avsnitt nu, så börjar det ju nästan bli sådär så att jag kände att snart måste jag skriva någon bok. Eller, alltså det, ja. det är många grejer. Nej, det
2: ska jag göra Jag vill, bra, men jag hinner våga, inte. Våga. Men,
0: eh, nej, men det är ju några grejer som återkommer. Hela tiden som, som man känner så här, har alla lyssnat på varandra och tagit rygg på varandra? Eller? Mm. Så att, bland annat så säger ju många att, eller det första som ni säkert har hört mig prata om, det är det med stora systrar och sånt. Mm. Så nu måste vi fråga här. Vad har vi vad har vi här?
1: Jag är minst av fyra. du
0: är minstingen. Ja. Stora syster. Stora syster, okej. Okay. Mm. Det har ju varit extremt mycket stora systrar i, ah, som har varit med i, i karriärpodden. Eh, så det var till och med så att det föddes statistik i början. För jag kände bara, gud vad det här? var det en slump eller... Eh, och det, det är ju klassiskt att man säger att det är ju de ansvarstagande, mm. de här liksom så. Men Jag så finns det, det en del bilda, det. små systrar också ja. med i bilden. Men <laughs> så det är en grej. Och sen så är det ju det här med att man inte nödvändigtvis kommer från storstan. Jag vet ja, inte om vi kan... Mm. Ja, lite kan vi bocka av det ja, det är
1: absolut... Äh, ja. icke storstad power. Ja, och sen så har vi...
0: <laughs> pratar de allra flesta om det här med att våga och gå utan. Att de har vågat hoppa på grejer när det kommer och, och sådär. Alltså ta chansen mm. när den kommer och så. Eh, sen finns det rätt många hästtjejer.
2: Ja. Titta, ja.
0: då har vi en alltså, hästtjej. Är,
1: precis. Jag, jag, jag tänkte verkligen att jag skulle belysa det för att det som tuffa hästtjejer får lära sig istället ja. allt vad det gäller att kabla upp ärmarna, eh, till och bara lösa, eh, ta ansvar, mm. men också empati, mm. eh, ledarskap över om inte annat det här stora djuret på en kväll. Ja. Alltså hästtjejer är så... Det,
0: det är ju verkligen, en, ja. Ja, det finns ju mycket forskning på det, ja. och så att det, det, det är jag inte så förvånad över, men det, ja. det, det, det återkommer. Ja. Och fotbollsspelare ja, finns det, det också. Jag nej, jag
2: nej. är faktiskt inte nej, okay. det. Men jag tänker det är bland mina tjejkompisar. Ja. Där är faktiskt, vi pratade gärna. just om det här med hobbies. För en kompis som har fått barn. Mm. Mm. Vad ska man promota för hobbies? Då sa jag det. Fotboll, Fotboll. verkar vara en ja. bra grej för tjejer. Ja. Det, de går det bra för. Ja. Det är tävlingsinstinkt. har jag spelat.
0: Ja. Äh, nej, men och, vad är det mer för någonting? Jo, sen är det att de inte nödvändigtvis har alltid varit bäst i skolan.
2: Nej. Good enough,
0: good enough att mm. de liksom,
2: Det tycker jag är jätteviktigt eh, mm. så. Nu var väl vi Ni var ganska det bra. <laughs> äh, Jag ser mig själv som good enough <laughs> ja, Men det ni jättebra. låter som
0: i och för sig Ganska högpresterande tjejer
2: Mm. Ja, men jag tror det är en mental, alltså den mentala inställningen till att så här, man kan antingen ställa jättehöga krav på sig själv att man måste vara bäst och man måste få topp och då får man lägga rätt mycket jobb på det. Jag hade en alla fall på handels väldigt mycket att så här, jag bestämde mig för en good enough-nivå betygsmässigt där jag ville ligga mm. eh, och, och sen så liksom hade jag som ambition att göra väldigt mycket saker runt omkring alltså jag hade flera extra jobb jag engagerade mig i kåren och sådär eh, jag hade, jag hade ju jag hade bra betyg. Men, men liksom att man på något sätt för sig själv bestämmer sig för att nej men, jag behöver inte ha 100 på alla tentor. Mm. och det är, en, det är en inställningsfråga, tror jag. Det här med vissa som... Ja. Jag, jag tror bara det kan vara ja. en bra grej. Jo,
0: och det, är, det är klart att man ska plugga och vara ambitiös. Ja. Det,
2: men mm. men det, det är ändå så här intressant
0: att mm. det är inte är det man framhäver som att... Och jag gillar den här... Har ni hört talas om Nova som gör den här AQ, BQ och EQ? Att man bedömer på olika... Jag var med tidigt och hjälpte dem att evaluera studenter nämligen. Ja. Och, och då eh, så tittar man på akademiska, qualification, emotional och... Eh business qualification. Ja. Och det där tycker jag är en ganska bra...
2: Jätte. Så här, Jätte.
0: Uh, det är alla de här tre grejerna som är framgångsfaktorer tror jag, att man har med sig dem. Exactly. Och det känns ju lite som att jag tycker att jag kan bocka av ja. det på er <laughs> måste jag säga. Ja.
2: Men jag tycker också en, en sak till är väl lite det här med nätverket Att bygga inte så här aktivt nätverkande. Det, det men, men vi har ju varit lite engagerade i vissa olika nätverk. Ni ert nätverk. Alltså mm. sånt tror jag är jätteviktigt också att man bygger bra kontakter där man får feedback det är viktigare men också... än betyg. ja ja, Gud ja.
0: men hörrni, nu ska ni få en fråga också som kommer ifrån min nya samarbetspartner i karriärpodden Försvarsmakten för att de skickar med en fråga här som sen kommer att leda till ett temaavsnitt inom kort och det temat handlar om tillit. Mm. Och då tänker jag att ni har säkert massa med klokskap kring det. Både hur ni själva bygger tillit som ledare nu. Men också vad ni har för erfarenheter sen tidigare. När känner man, vad är det som gör att man får tillit i grupper?
1: Det är en jättestor, jättestor fråga Jag tror att, för egen del i alla fall, att man får ansvar. Och att man även ger ansvar och säger att det här är din boll spring med den, lös det men jag finns här men att man inte är inne och liksom micromanage mm. de dagliga uppgifterna men att man visar att om det skiter sig så är jag här och backar upp dig Vi kan alltid fråga jag tror att det är jätteviktigt att man känner ägarskap men utan att för den saken skulle göra saker som man inte har alls någon aning om hur det ska lösas för då kan det bli en negativ
2: Mm. Jag håller helt med. Det är väl min erfarenhet just att, att våga ge ansvar och sen så då back, visa att man är och backar upp. Sen skulle jag också lägga till kanske en viss lagom nivå av transparens. Att man på ett team och med medarbetare he, liksom visar berättar vad som händer och sen kanske man inte behöver gå ner i exakt varenda liten detalj och att liksom det här fram och tillbaka och när, kanske framförallt när det är rörigt men att det finns en, en transparens och att alla känner att de är med och vet vad som händer, framförallt när man är ett litet företag i liksom mm. som för oss Hur många oss.
0: är ni nu på kompetenser? Fem Fem
2: mm -hmm.
1: mm.
0: Just det, så ni har ju chans nu att liksom bygga den här tilliten då. Exakt. Ja. på det sättet som ni vill.
1: Och ett led i det om man vågar och om teamet vågar är att man behöver kanske inte vara privat men att våga också vara personlig ja. i det. Vi har ju våra tisdagsmöten och då har en punkt, sen har vi inte alltid liksom varit jätteduktiga på att fråga mm. det, mm. men en punkt är Uh, how is life
0: Ja ah, just tror, det att man vågar gå utanför ja, det vanliga
1: För ibland som liksom man river av Om en sprint och hur ligger det med produkten och, mm. och kunder och support och så vidare Men sen också Om någon kanske har en skitvecka mm. Vilket man får ha Men då kanske jag vet varför Janna sitter och surrar. Eller ah. jo Janna vet varför jag sitter och surrar. Och så kanske man inte behöver säga exakt varför Om man inte vill det men det skapar också en tillit.
0: Ja, mm, verkligen. Att våga säga det. Verkligen.
2: Ja, att mm. man vet vad som händer i folks liv. Mm. Jag tycker bara att det är kul att, att, att inte underskatta det här vardagssnacket. Att käka mm. lunch ihop ibland och stämma av och mm. fråga om folk gjorde i helgen och sådär. Mm. Det är sådär små, små saker.
0: Verkligen. Och jag tänker på det som vi pratar en hel del om är ju också det här moderna... Nya ledarskapet som vi tror kommer att krävas i organisationen om man ska liksom hänga med i den här snabba mm. förändringstakten och så. Hur, vad, 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 vad tänker ni där? För ni bygger ju nu ett bolag som, som ska växa.
1: Mm. Alltså där tror jag det är jätteviktigt att man som, som leder inte ska vara expert på allt i, i sakfrågor. Eh, utan också det här med att kunna delegera ansvar. Att eh, det är ju faktiskt de på teamet som ska ha sina områden som de är bäst på. Mm. Eh, så du behöver inte, man behöver inte kunna om alla nya produktutvecklingar och teknik och så vidare. Och så vidare eh, utan våga
2: delegera det. Mm. Ja men också ja, att man ser till att... Jag tror det är kanske framförallt med lite yngre generationer. Att man ser till att det finns... Att man ger möjligheter till utveckling. Och det behöver inte alltid vara bara... Ibland är det kanske inte så lätt att göra det i jobbuppgifter. Men att man då tänker... Vi har ju försökt arbeta lite så givet också vad vi gör. Att det är det vi brinner för. Men att man liksom tänker... Ja, men okej, vad är viktigt för den här personen? Vad, hur vill han eller hon utvecklas? Vad kan vi göra? Ja, men då kanske man ska slänga in just en coach. Eller man ska... I, Se till att de får gå på lite event av något visst slag med någon uppgift och sådär. Så ja. att engagera på det sättet. Mm.
1: Ja, det frågar vi ofta. Vad vill du utvecklas inom och hur kan vi hjälpa dig att göra det?
2: Mm.
1: Så, för då, då, får ju person, då tar man ju ansvar över sin egen
2: exakt, utveckling,
1: utveckling och också. Mm. Ja.
0: Precis, att det inte ska bara komma matandes uppifrån. Nej. 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 Vad, vad, vad har ni för drömmar med, med, så här, med bolaget och er själva framtidsdrömmar?
1: Ja, men vi har sagt att vi vill bli den största och bästa alltså plattformen för personlig utveckling och hälsa i Europa i alla fall.
0: Så uh. ni kommer gå global. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, det vi passar ju
0: utmärkt med då med med liksom eran eh, mm. tänker jag den erfarenheten som ni fick i början mm. av ja, karriären internationellt. Mm.
2: finns ju redan i Nederländerna. det ja. en liten Ah, sajt. det visste jag inte. Jora. Så vi har börjat doppa tå i den här europeiska dammen. Hur och vad
0: finns det några konkurrenter på marknaden eh, internationellt eller?
2: Inte exakt som
1: ja. vi gör, eh, men det börjar ju komma, folk får mer och mer upp ögonen för rådgivningsbranschen och mm. det digitala. Och det är ju naturligt att de får gifta sig med varandra då, eh, digital rådgivning. Mm. Eh, men i eh, Nederländerna har vi en fantastisk tjej som heter Marielle, mm. eh, som har många års erfarenhet och som nu driver eh, oss i, hon är holländska mm. och bor i Sverige. Mm. Ja. Eh, så sitter med oss på kontoret. Okay. Ja. Eh, så det är ju en fantastisk eh, liksom match mm. ja. och det är jättebra.
0: Ja, ah, det var spännande mm. att få följa er resa. Och personligen då? Liksom ska, er, ska ni växa med företaget nu? Liksom?
1: Ja, nu ja. hittills har vi gjort det. Alltså, mm. Man får ju en karriär utan att kalla det en karriär egentligen. För nu vill vi ju växa kompetenser. Och sen mm. är det en bonuseffekt eh, att vi lär oss super mycket på, på, liksom, ah. på den här resan. Ja. Ah.
0: Men hur hanterar ni det här? Alltså, jag, jag är så, det är så kul att få prata mer, med er. Därför att, eh, jag tror att vi har ju lite parallellprocesser. Ja. <laughs> för vi bygger ju också bolag nu. Och det är så extremt roligt. Eh, men det är också så sjukt mycket att göra. Mm. Eh, och och det, är så här, man, det är nästan som man lever liksom, med företag dygnet runt. Ja. Mm. Hur, hur hanterar ni det här? Har ni liksom satt under den
2: rutin? Jag tänker alltid, Tom, jag brukar alltid säga. Du brukar alltid säga bara... Ah. Man har en ny lägsta nivå. Ja. <laughs> allt hemmet ungefär. Ja, men att man får släppa
1: kraven, ja. Ni ja, ja. får träna ännu mer på det där. Ja, ja men, men det tror jag är bra. Att inte allt behöver vara nystruket och nyputsat Nej. Äh, hemma, liksom. <laughs> Sorry, Fredrik. Äh, men... Så, så blir det ju att man faktiskt får fokusera på att vara bäst på, på jobbet också. Mm, mm. Så har det blivit. Men nu var ju du lite extra fullt skägg eftersom jag ja. jobbade på mamma. Hur grejer också. du det nu då, Jana?
2: Ja, jo men det går rätt bra faktiskt. Alltså där någonstans när man driver eget så är det ju... Det finns ju saker att göra 24 timmar om dygnet. Mm. Så att man får på något sätt bara bestämma sig för var man liksom sätter sina egna begränsningar någonstans. och eh, Jag har väl bara liksom bestämt mig för att jag ska hitta en, en bra rutin. Eh, och jag tycker jag har gjort det. Mm. Alltså, nu, nu var detta rond två. Mm. Eh, barn två här på mm. oktober. Så att jag känner ju också att jag behöver bli lite varm i kläderna. Så ja, nu barn bara tre kommer det liksom bara Det kommer bara gå bara farten. Nej då, men, mm. nej, men alltså, det är ju faktiskt så. Första mm. gången är ju när man liksom då hamnar i lite mer ensam situation så är allting nytt. Och då vet man inte riktigt. Det var mm. lite sådär, en ny situation för mig. Så då tog det lite längre tid att bara fasa in i att, mm. att okej okay, jag hade inte bollplanket. Mm. Och, men är du att,
0: tillgänglig som, uh, yeah. Alltså jag
2: smyger bara en hel del om jag ska vara ärlig.
1: Men, men jag är inte där fysiskt på dagarna.
2: Nej, Nej men vi är lite Whatsapp mm. och mejlar mycket och sådär. Mm, så att ja. det handlar ju, det är viktigt att vi är inlopade båda mm. två. Mm. Jag tycker det har funkat jättebra med mamma Det är också en sån här grej som vi snackade mm. lite om det inför med barn. Att så här, vill man se fler kvinnor då får man en. Se till att stötta. Mm. Jag har stöttat mm. de här... Liksom, ja, alltså, bara, jag tycker ja, det, det har det varit så... Annars. Nej, men jag har varit... För jag, ibland får man ju frågan. Och jag, är mm. så här, jag tycker det är jättebra. Det funkar mm. jättebra. Och det har det verkligen gjort. Det är, man, kan göra, man kan göra det till en jättestor grej. Men jag tycker inte det är en stor grej. Nä. Nej, det är livet också. Ja, det är livet. Mm. Och livet måste få hända lite mm. grann. Det, det är ju det här att man måste vara... I, man, ah. man löser mer än vad man kan tro faktiskt. Och det är ju det också man märker då med liksom att Jo ja, men Tove är rätt inlopad nu. Det är inga problem. Vi kan mm. liksom stämma av viktiga grejer. Det ja.
1: behöver ju inte bli en kvinnofälla heller. Alltså sen, min man jobbar finans liksom och är väldigt så traditionell bransch på det sättet. Men han fick gå hem sen. För jag kan inte ta ett år liksom. Nej. Jag hur länge, hur
0: länge tänker du vara hemma då?
1: Eh, Sex månader mm. siktar vi på. Och sen ja, får jag hoppa in. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt och det gynnar ju bara vår hemmasituation också. Mm. Eh, för barnen och den relationen de får. Mm. Eh, så jag tror att eh, ja, men det är jättebra. Man behöver inte checka ut ett och ett halvt år. Vill man det är det jättebra om mm. man har den möjligheten. Mm. Det är inget fel.
0: Nej. Men, men sen är ju entreprenörslivet också mm. en fördel när ja, man är hemma. Är eftersom du, du har ingen som står och hänger över dig som Nej. tycker att du ska ja har, till styrelsen då kanske men, men jag menar, du har ju ändå möjlighet att styra din egen tid så jag blev faktiskt egenföretagare första gången när jag hade småbarn ja, äh, ja. när du
1: redan hade småbarn
0: äh, ja, ja. Eh, precis de var ja, just fin var tre år tror jag när jag mm. Så att, det var Det var tycker jag en fördel För då kunde jag också styra min tid Och jobba liksom. jobba lite hemifrån på kvällarna Och sådär, det, det funkade ju
2: ja, Man känner ju av också lite grann från gång till gång så här, att det som är skönt för oss Är ju att vi har sagt såhär, ja ah, men okej Det kan, om det blir roddigt på hemmafronten Då liksom, jag räknar inte med Att vi ska göra en massa saker Men det finns alltid utrymme Så känner hon att det, det funkar Och det tycker jag är en fördel också med entreprenörskapet För där kan man ju vara lite mer flexig Man måste inte bestämma på Förhanden. men Jag ska vara hemma så här länge och meddela det och så ska man checka ut helt. Utan jag tror det, det är en klar fördel också. Mm.
0: Mm. Men hörni, sen är det ju entreprenörskap då. Jag tycker det är så spännande, de här siffrorna som man får höra nu kommer från USA. att Snart är det över 40% procent i USA som jobbar i icke-vanlig anställningsform. Mm. Över 40%. Ja. Det är ju häftigt alltså. Uh -huh. så att, och det märker man tycker jag på på vad, vad det är för önskemål ja. de som kommer nu, liksom, ja. vad de vill jobba med så att där går ju ni i
1: bräschen också då ja, va, det där är va... för- och nackdelar ja, 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 när, när vi återkommer återkommande till handels när vi gick där då var det liksom mer eller mindre nu jag lite, det fanns två alternativ mm. med, liksom banking eller consulting alltså mm. lite så, Just det. medan idag är det, vad jag förstått, mycket mer också att man ska vara egenföretagare företagare. Mm. Uh, och det är fantastiskt, men det finns också mycket stressrelaterat till det som man kanske inte har tänkt på innan. Uh -huh. eh, och jag tror att bara för att man är entreprenöriell behöver man faktiskt inte vara entreprenör. Mm. Alltså man kan ju vara intraprenör mm. om man får det utrymmet i en stor organisation. Mm. Och driva sina egna processer och idéer och så vidare. Så jag tror att eh, stora företag skulle vinna på att trycka på det lite grann. Mm i sin rekrytering och sen också leva upp till det. Ja, just det. Det är det, ja, det är som är uppmaningen. <laughs> Nej, men...
0: och, och entreprenör, det betyder ju den som får det gjort.
1: Ja, mm. Så att,
0: det kan man ju få saker och ting Exakt. gjort. Man behöver inte bara ja. egen förutmåga för
1: det.
0: Ja, men det är bra. Men man behöver liksom man behöver ju hitta sin väg framåt i, på olika sätt. Mm. Och jag tycker att det är en jättebra grej ju faktiskt att testa och ja. som du säger mm. våga, våga prova lite olika grejer och så får man i slut hitta sin väg framåt.
2: Ja, men ibland kan man ju faktiskt fråga arbetsgivaren om att få lite känsligt. Alltså Nej. det finns ju sådana mellanlösningar. Ibland behöver det inte vara så definitivt.
0: Nej, precis, ja. verkligen inte. Hörrni, jag har också alltså det där med vi pratade ju lite om det som har präglat er och så, men vad är det som har varit de tuffaste stunderna hittills då för er? I karriären. Ja, vi pratar ju både liv och karriär här i karriärpodden, ja. men det är, ni, det är det som kommer.
1: Nej, men jag måste säga jag äh, tyckte att det var tufft att vara på en arbetsplats som jag när jag just var konsult. Jag kände att jag hade älskat det. Och framförallt personerna där. Men insåg att jag la så mycket tid. På någonting som. Jag kanske inte brann för. Eh, och det där kanske är vår generationsfälla. Att vi tror att vi måste brinna för allting. Och tycker mm. att allting är jättekul och så vidare. Eh, och så är det ju såklart inte. Man måste tillåta sig ha lite tråkigt på jobbet också. Men. Det var inte proportionerligt med den tiden. jag la ner på det jobbet. Mm. Eh, är liksom. 80-90% av ens vakna tid på kontoret och det inte riktigt brinner för det. Mm, då är det svårt att få ihop ja, liksom. Ja, då kände jag att det blev, jag var inte sann mot mig själv. och Det kändes inte motiverande. Mm. Och det var faktiskt lite var en, en kris mentalt för att då kände jag att jag hade inte hade tid att söka något. Jag visste inte exakt vad jag ville. Det var ju den perioden när vi pratade mycket affärsidéer i januari. Mm
0: så ur något lite ja. något gott kan så man säga. Så verkligen
1: och approachen dit var alltså jättenördigt men jag förde ett Excel-ark där jag hade liksom varje kolumn var en industri, ett jobb jag kunde tänka mig mm. eh, och sen så liksom bockade jag av genom att träffa folk inom och kunde gå på arbetsintervjuer och så vidare inom respektive oh,
0: du verkligen gjorde en kartlig ja, det var så ja. nördigt och det var så Är du så strukturerad eller?
1: jag är väldigt strukturerad. Ja, du är väldigt strukturerad. Mm. Jo, det faktiskt. Eh, och då var det vissa grejer jag trodde. Jag tyckte det var jättekul. var kanske inte så lockande när man grävde i det. Men det här kompetensen då blev vinnaren ur den här mm. Excel-snurranden. Alltså.
0: <laughs> ja, ja, men det ser man apropå det här med lärdomar. Liksom. Mm. Och du då, Jana vad, vad har du för tuffa stunder att dela med dig av?
2: Ja, alltså jag har ju typ guldfiskminne känner jag också. Att man i efterhand så kommer man inte ihåg sådär. Nej. Det är också en fördel. Det är en fördel, absolut. Det är bara rosa och moln där bakåt i tiden. Nej men, ähm, nej, men jag tror jag lärde mig väldigt mycket i, när jag jobbade i Tyskland. För att det var ähm, alltså, väldigt tufft på många sätt. Vi åkte ner dit, jag kände ingen. Jag hoppade på det här liksom, projektet. Fick väldigt mycket ansvar. Äh, och äh, tackade jag liksom, utan... Alltså jag visste ju att det skulle bli en utmaning, men var så här, jag måste testa. Mm. Eh, hade en jättebra chef, men där var det, ju, det, det var ju en process det här, att få lite skinn på näsan. Alltså verkligen sitta i förhandlingar och möten och tyskar som skriker. Och jag var i möten där liksom cheferna inte ville titta på mig. Alltså mm. så för att jag var enda kvinnan i rummet, typ. Mm. Och det var min tolkning, det kan i och för sig vara lite biased Men... Eh, så det var ju absolut periodvis väldigt eh, tufft men jag kände också att det var ju då en period där jag lärde mig så otroligt mycket och just jag blev lite tuffare själv ja. vilket jag tror bara var en bra grej. Ja, eh, men sen tror jag också så här när man startar eget, jag tyckte jag hade en väldigt realistisk bild av hur det skulle vara och... Absolut ingen mm. liksom skönmålad bild av entreprenörslivet. Men det har ju också varit vissa delar som man inte, jag har inte har räknat nog med hur tufft det skulle vara. Alltså bara en, jag menar, bootstrappa ett år för de som inte vet så är det ju mm. då att man inte har några. Man betalar inte ut några löner Nej. utan man liksom finansierar sin egen. Och det var väl eh, hade jag nog inte riktigt så här räknat med att, att så här. Mycket det, hur mycket stress det faktiskt blir. Alltså mm. när man bara ser sparkapitalet Verkligen. ticka ner sakta ja. men säkert. Alltså den, den var tuff. Mm. Absolut. Men mm. sen samtidigt så som min kille driver också eget. Ja. Vi, såklart. Ja. Ja. Så att vi sa det. Att, att så här, men samtidigt är insikten det här vad lite man behöver faktiskt. Mm. Ibland är det bra. Precis
0: äh, man får snåla in ja, på. man snålar in på, på vissa grejer. så, så, så här, mm. ja men
2: vi har faktiskt väldigt bra alltså ja. ingenting att klaga på att, så att, det materialistiska betyder ju inte det är väldigt clichet, att... men det är ju mm. faktiskt så jag är väl lite av en materialistisk själ men, <laughs> men det, så det har varit en bra insikt för ja. mig att liksom, det betyder ju faktiskt inte allt. att, alltså, och det, det. ibland är
0: det lite, lite bra också att få testa på exakt. det lite extra exakt. mycket exakt, ja mm.
2: och verkligen känna på den och se vad som är viktigt mm. och så att, men, många, många liksom lever ju med det ja. hela tiden så att, men det äh... skapar ju mycket sömnlösa
1: Ja, ja det gör det, mm. alltså verkligen. Men ett bra tips där som jag gjorde även när jag var anställd att all eh, min lön har alltid gått till ett konto som jag inte har ett kort till.
2: Ja, och sen får jag exakt samma. Liksom, <laughs> och sen får jag liksom... Eh,
1: Låna, jag är som min egen kreditkommitté och så får jag gå med mässan i hand till mig själv och be om 5000 kronor till den här månaden så att jag kan gå på den här middag eller resan. Aha, eller så det.
0: du har liksom ingen automatisk överföring till någon Nej. form av rullande? Nej, utan
1: jag Nej. Liksom äskar pengar på mig själv. Och det är jätteeffektivt för uh. man känner alltid att man är, inte punk, men att man liksom inte lever i någon form av överflöd uh. även om gånger när man har haft en bra... Mm. Eh, så det gjorde att, att gå över till att ha på riktigt ingen lön eller en mm. riktigt låg lön mm. eh, var inte riktigt lika svårt som om jag alltid hade haft ett stort inflöv. Nej, att det bara liksom
0: hamnar pluff ett stort kapital där varje nej, morgon. Ja.
1: Och på så vis har vi kunnat spara mycket
2: och också kunna finansiera att budstrappa mm. ett år. Ja, jag har nog haft väldigt mycket st samma strategi faktiskt. Mm.
0: Mm. Men nu då? Nu börjar det lossna för er.
1: Det går bra nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det kommer fortfarande dröja. Alltså ska man bygga en skalbar produkt som vi gör. Så, kom, så dröjer innan man är helt eh, självfinansierande. Mm. Eh, men nu ser vi mycket mer ljuset i tunneln. Och vissa månader är bra. På riktigt mm. bra. Mm. Eh, så det är ju himla skönt mot när man inte har en intäkt alls och inte
2: planerar för det heller. Nej. Vilket är en
1: uppbyggnadsfas.
2: Mm. Men man får ju en helt annan inställning till det. Alltså när man är anställd så vill man ju bara maximera sin egen lön. Och nu plötsligt sitter man ju på två stolar. För man ser ju vad den där lönen kostar företaget ja. i slutändan. Och då blir ja. man uff oj, vi tar inte så ut, så, ut så mycket. <laughs> nej, nej, vi håller ner med de där lönekostnaderna. För det är ju det ja, alltså det är den stora kostnaden. Mm. Så att då vill man, ju, man vill ju verkligen maximera företaget. Mm. att alltså blir... bygga buffet. Ja, mm. så att man är mycket mer mån om att hitta en balans där man får då gå runt privat, men där det liksom funkar för företaget.
0: Mm. Ja, det... men det är ju verkligen, man önskar ju att alla egentligen någon gång i livet kunde få känna på det här. För det är ju, ja. det är ju nyttigt ur ett sparperspektiv. Vissa skolor perspektiv. har
1: ju så att de får starta bolag på kul ja. i, i studierna. Jag tycker det vore jättebra om alla fick
2: lära sig. Ja, det ångrar jag. Jag ångrar, att, jag ångrar inte nästan någonting. Men jag ångrar att <laughs> <laughs> nej, men jag ångrar faktiskt att jag inte startade något bolag typ när jag gick på gymnasiet eller faktiskt un lite under studierna, mm. eh, vid sidan om alltså inte att det måste bli världshäravälde men liksom mm. våga ta det där lilla steget och börja, för man lär sig så himla mm. mycket på det mm. det, här kommer, det är behagliga
0: tips här känner jag. <skratt> jag, brukar, jag brukar ju liksom säga att, nu ska ni säga era bästa tips och vi är faktiskt nästan där, vid den punkten nu det där var ju en grej, men jag tänker eh, ibland är det bra att tänka nu är inte ni så lastgamla men eh, jag brukar ställa frågan om man ska försöka tänka se tillbaka när man var så där 18, 19, 20.
1: Mm.
0: Vad, hade man velat, vad hade man mått bra av att få höra då?
1: Alltså det, jag, eller min far kan säga, det bästa får inte bli det godas fiende. Och det är en svår grej att det till sig. Jag fattar inte de första 20 åren vad han menade. Men så som jag tolkar det så är det att om man hela tiden vill göra det säkert och liksom 100% korrekt eh, så blir det ingenting alls. Men jag satsar istället på liksom, du vet 90%, kör på det. Och så de övriga 10% får lösa sig under tidens gång. Helt trött. Eh, det skulle jag säga. rent
0: trött. <laughs> ja, är det där extra mycket talat till dig då tänker jag som en strukturerad person och som kanske vill ha jo men kanske, så vi kan
1: vara lite trygghetsnärkoman
2: någonstans, ja, just det. där inne eh, absolut ja. jag är nog lite mer här i Chaparral vi har pratat om det, att lite så här, vi har lite olika erfarenhet när vi växte upp kanske. Ja, det är intressant. Som gör att du har dragit mycket åt där ändå, ordning och struktur för dig själv. Och jag hade en superordningsam mamma och ja. pappa. Mm. Och så jag har ju liksom haft råd att vara lite mer såhär, gå på känsla. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man också känner efter lite grann i magen.
0: Ja, och inte är för snabb i sina
2: känslor, eller vadå? Jag har nog i och för sig varit väldigt snabb. Det är snabbt att känna av magkänsla. Ja. Nej, men, nej, men det är klart. Men man ska känna att det känns bra. Det känns bra. Men, men liksom våga satsa och det är det här som du säger, sen kan det vara 90-10 mm. eller kanske för mig är det 70-30 att jag känner att jag har 70% koll och 30% på att lösa sig men, men liksom att, att våga inte fälla alla kalkyler på de där 10-20-30% utan mm. våga köra på det där andra mm. um, det och, och det hade du mot bra att förhöra ah, att det var okay. ja. Ja, men absolut, mm. alltså det, det tror jag alltid man, och sen så framförallt det här med good enough som vi pratade om tidigare, mm. att så här, liksom, våga fundera igenom själv, var sätter jag ribban för mig själv, vad är det jag vill uppnå? Eh, mm. vad tror jag behövs liksom. eh, för ibland är det så lätt att man bara drar på på alla växlar och det är lite mm. det vi sa med krav i tillvaron rent allmänt, att det är så lätt att man säger, här ja ah, jag måste äta vegetariskt och så ska jag laga liksom, mat varenda dag och så ska jag träna och så ska jag göra karriär och så ska jag vara hemma med mina barn jättemycket och så, och så plötsligt så har man liksom upp liksom, kravet på alla cylindrar, mm. men att istället här, men vad är det som är verkligt viktigt för mig och vad är det jag vill kanske, vad är målsättningen om tio år, ja men okej, nu Liksom, vad, vad, vilka nivå vilka cylindrar är det good enough som gäller på
0: mm. Mm. lite så mm. så so good enough, kör mm. och good enough vad men, har vi mer? Då,
1: eller precis på det spåret då att, äh, att våga se pie charten i vita agat och det här låter jättekonstigt men jag kände att jag jobbade jättemycket och var lite i mm. den fällan som du nämnde att man springer 100 på alla beståndsdelar i livet mm. tills jag satte mig ner och ritade en cirkel och försökte se om jag har 24 timmar på ett dygn de facto hur, mycket, hur många timmar går till respektive sak. Eh, för det, alltså tim, antal timmar på ett dygn är ett nollsummespel. Så är det bara. Eh, och visar det sig att av min vakna tid. Att det perioder är perioder det är 90% jobb och 10% fritid. Då är det fine om det är medvetet och ett aktivt beslut. Mm. Men om det blir så att man bara hamnar där. Och att man inte riktigt vågar ja. se det. och man, Kanske man inte sist liksom känner sig lite bitter och lurad. Och det här var inte det jag valde. Och det har bara blivit så. För jag hinner inte säga stopp. Mm. Att man gör den här kalkylen. Mm. Eh, och är att du ska jobba så mycket. Och du tycker det är kul. Och det leder till något större bra. Men då gör du det och då vet du om det. Då, mm. då kan mm. man eh, sänka kraven på det jag Men det är
2: ju uh -huh. här klassiskt coachverktyg. Det fick jag också göra uh -huh. med min coach. Att rita upp såhär uh -huh. dinge. Ja. Livshjulet. Så. Och det Ja men det kan låta lite töntigt men det är så effektivt. Och det tycker jag också då, på återkommer vi till vissa teman. Men jag tycker det att man ska våga liksom hitta personer och ta hjälp av personer. Och det kan vara någon i ens närhet som man redan känner. Det kan vara någon som man liksom har läst om som man beundrar. Det kan också vara någon som är kanske mer utbildad coach och som kan liksom hjälpa mm. med sådana verktyg. Och bara och man kan träffas två gånger och att det kanske tar en vidare i tankeprocessen. Mm. Men det är otroligt så värdefullt. Titta. Ja, Titta på
0: kompetenser.se ja, ja. <laughs> ja, nu har det varit lite reklam där Men det tycker jag var helt okej okay, För det var så mm. roligt att ha er här
1: mm,
2: tack. tack, jättetrevligt tack
0: så mycket ja. för idag Så här efter vårt samtal så tänker jag att vad inspirerande och kul det är att höra om entreprenörskap och den kraften och energin som Janna och Tove utstrålar. Hur går det till när man ska starta eget och vad ska man tänka på vilka tips och råd kan vi lära av varandra? En sak är säkert, det behövs fler kvinnor som startar bolag. Enligt en rapport från unionen så är sju av tio egenföretagare män. Dessutom så hörde jag att det är över 90% av de svenska riskkapitalbolagens täckinvesteringar som görs i bolag med manliga grundare. Så heja er Tove och Janna. Sen vill jag också rikta tack till GT30 som lät oss testa er nya poddstudio. Och till sist, du har väl inte missa att läsa om Women for Leaders och våra olika erbjudanden. Ansökan är öppen några veckor till till topprogrammet Women for Leaders Premium Leadership Program. Kolla in det. Ha det nu så bra så länge så hörs vi snart igen. Hej hej!